0: 031， 马其顿战争之谜。马其顿位于古希腊最北部。马其顿国王阿古劳斯前419前399十九时期，马其顿国家初具规模。腓力二世时期，约前336前323加强了专制王权，曾远征波斯及印度河流域。亚历山大大帝死后，由于帝国没有有力的继承者，帝国被几个主要部下分割。马其顿地区位于巴尔干半岛中南部，古代马其顿兴起于此。公元前四世纪中叶以后，国势日盛。在国王腓力二世的统帅下，马其顿军于公元前338年大败希腊联军，进而控制了全希腊。腓力二世死后，其子亚历山大即位，是为亚历山大三世及亚历山大大帝。亚历山大在公元前334年开始东征。进入小亚细亚、叙利亚、巴比伦和埃及，征服了波斯帝国，又挥兵东进伊朗和中亚，直达印度河流域。因受到当地人民的抵抗，马基顿军也实在疲惫不堪，亚历山大被迫撤军西归。公元前323年，亚历山大病死，他的部将争夺地盘，将其帝国一分为三，即马其顿王国。在流古王国和托勒密王朝统治下的埃及王国，马其顿国王亚历山大是古希腊学者亚里士多德的学生，他是一位颇具政治与军事才能的国王。据说他在东征亚洲时，曾把所有的财富都分赠给了友人。当别人问他给自己留下了什么时，他信心百倍的回答：“希望。”图中描绘的是公元前333年亚历山大与波斯国王大流士三世交战时的情景。马其顿王国对希腊的统治不断遭到希腊人的反抗。公元前314年形成的埃托利亚联盟和公元前280年形成的阿卡亚联盟，就是因共同的反马其顿斗争而几度携手的。公元前229年。法洛斯的德米特里乌斯靠出卖科西拉而攀附上罗马，当上了西北伊利里亚的君主。公元前220年，他撕毁与罗马的协定，去蹂躏爱琴诸岛。他亦曾向马其顿出卖埃托利亚联盟。当公元前219年，他被罗马人打得丢盔卸甲时，便逃到了马其顿，屈身于腓力五世门下，做了谋臣，怂恿腓力五世与罗马较量。腓力五世正在与埃托利亚联盟作战，但翻过品都斯山西进是他的夙愿。公元前217年，罗马人在特拉西美诺湖惨败的消息传到马其顿王宫，腓力五世大喜过望。他接受了德米特里乌斯的建议，梦想着征服世界的伟业，匆忙草草地与埃托利亚人缔结合约，腾出手来全力西进。他迅速组建了一支轻型快艇舰队。于公元前216年春开进亚德里亚海，想在那里寻得一块海军基地，并让德米特里乌斯在法罗斯复辟。罗马舰队的逼近又迫使他迅即撤退，但他的目标已经明确。以此发现，坎尼之战并没有结束罗马与迦太基的战争，腓力五世便立即迈出了决定性的一步，与汉尼拔结盟。公元前215年夏。罗马人截获了腓力的使者和秘密文件，得知了马其顿欲与迦太基结盟的情报。罗马人卧榻之策，安容他人。元老院立即命令在塔兰托的行政长官拉维努斯加强对腓力武士的监视，并配给他50艘战船，以便在必要时越海去伊利里亚。公元前214年春，腓力再次进攻伊利里亚的海军基地奥里库斯。拉维努斯迅速出击，夺回奥里库斯，救援了阿波罗尼亚，迫使腓力烧毁船只，退回马其顿。拉维努斯在伊利里亚沿岸立住了脚，腓力无可奈何，只盼迦太基船队能助他一臂之力，不料希望成了泡影。仅在公元前213年占领了利苏斯，辽以自卫。拉维努斯担心迦太基人抽空来援助马其顿。转而运用外交手段，先发制人到希腊去煽风点火，在腓力身边挑起战争。图中取自亚历山大石棺上的浮雕，描绘的是亚历山大率领马其顿人与波斯打仗的情景。浮雕历经数千年，其间的紫、黄、红等色依旧鲜艳夺目。公元前211年，拉维努斯与埃托利亚人结盟，相约。埃托利亚人立即与腓力展开陆战，所获领土归己；罗马人提供海军支持，并分得部分福才和人畜等战利品。不久，许多希腊城邦纷纷,纷加入这个联盟。爱里斯、美塞尼亚、斯巴达、帕加马的阿塔鲁斯、瑟雷斯的酋长和伊利里亚的头领们都因反马其顿而走到了一起。腓力非但不能在意大利帮一把汉尼拔，反而把战火引到了希腊，使自己陷入重围。这幅画中的亚历山大大帝正在战场上骑马驰骋。从公元前211年到2 0零八年的这段时间，腓力穷于应付了四次战役。拉维努斯在公元前211年由盖尔巴接任，除攻下爱吉纳外，建树无多。战争在拖延着各方。渐渐的，腓力感到期待迦太基海军的帮助已经无望，而罗马方面也觉得战争再持续下去无大利可图。公元前2 0零八年，阿塔鲁斯回到亚洲。公元前2 0零七年，汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴率军南下人意大利。罗马人忙于本土战争，在希腊也无所作为。埃托利亚人已无力单独与马其顿对抗。公元前206年，埃托利亚人与马其顿签约议和，这非罗马所愿。罗马人希望埃托利亚能再与腓力抗衡。公元前205年，图迪坦努斯接替盖尔巴，率大军去保护伊利里亚。可惜，罗马人的努力没获得实际成果。埃托利亚人不想再战，在这种情况下，罗马人决定放弃战争。罗马不能再准备与迦太基进行决战之际，耗时费神单独与马其顿作战，因而公元前205年，罗马与腓力议和，第一次马其顿战争结束。这次战争使罗马人对东方世界有了更多的了解，也扩大了罗马对希腊中部和小亚诸邦的影响。亚历山大之后形成的马其顿、色流古叙利亚和托勒密埃及王国之间。一直为争夺东方的霸权征战不已。公元前三世纪末，三国之间的平衡倾斜了。埃及托勒密四世在公元前二百零五年死去，宫中奸党祸乱，国内燃起一烽火。托勒密五世登上王位时不过是个孩子。埃及的衰弱不勾起其他两方的贪欲。公元前二百零三至前二百零二年冬。马其顿的腓力五世和叙利亚的安条克三世缔结蜜月，瓜分埃及在欧洲和亚洲的势力范围。安条克在这场交易中获利更大些。公元前202年春，安条克便扑向叙利亚南部。腓力先是避开与埃及人正面交锋，只沿波斯福洛斯海岸用新武装起来的舰队进攻滨海城市。腓力攻下了与埃托利亚有盟约的奇乌斯。激怒了埃托利亚人，也使安条克大为不满，进而导致罗德斯人决定与腓力对着干。几经胜负，罗德斯人等决定向罗马求援。罗马元老院考虑再三，终于决定参战。公元前200年春，罗马人向腓力发出最后通牒，要求马其顿人立即退回马其顿。肥力当然不会束手待毙，这正是罗马人要的效果。公民大会做出了对马其顿宣战的决定。希腊方面，雅典人在罗德斯人和阿塔鲁斯的劝说下，也向腓力宣战。这年秋，罗马军由盖尔巴统帅跨海东进。这次战争的头两年，双方都无大的建树。不久，埃托利亚放弃观望态度，站到罗马人一边；阿卡亚联盟却不肯在此时伸手拉腓力一把。罗马人没费多大力气，便占了马其顿西部地区，并劫掠了爱琴海岸和马其顿沿海的财物。公元前198年春，罗马军统帅一人派弗莱米尼努斯以加强兵力投向东方。弗莱米尼努斯年轻气盛，一踏上希腊土地，便立即与腓力会晤。以强硬的态度要求腓力必须放弃其所占据的希腊诸邦，并为实际以不可能复原的损失作出赔偿。腓力对此有所准备，他一想到放弃他所侵占的地盘，但不包括他原来继承的领土。但当弗莱米尼努斯要求腓力立即行动，从退出帖萨利开始时，谈判破裂。腓力退到帖萨利。弗莱米尼努斯则控制了西海岸的道路，在迫近帖萨利。不久，舰队开抵科林斯，阿卡亚联盟也站到了罗马人一边。腓力的处境愈加艰难，和谈不成，腓力只得孤注一掷。公元前197年，腓力在费里的基诺斯开发里山，与罗马人接上了火。那里的地势与马其顿不利，他们的步兵方阵难以展开发挥效力。而罗马军团却乘机取得了大胜，使腓力的军队损失过半。腓力至此除了无条件接受罗马的要求，别无选择。根据条约，马其顿退出希腊，交出几乎所有的战船，交回俘虏和逃亡者，同时赔款一千塔兰特。此后，马其顿帮罗马人对付安条克，在战争中，马其顿的势力渐次恢复。再次成为罗马的心病，便有了第三次马其顿战争。战争在公元前171年爆发，到公元前168年，罗马人在皮德纳战役中大败马其顿军，狼狈逃回首都的马其顿王培尔谢乌斯，连烧毁文件的功夫都没有，又继续出逃，最后被迫投降。马其顿战争结束，马其顿被分为四个自治区。公元前149年，马其顿爆发反罗马斗争失败后，于公元前147年失去自治地位，成为罗马的兴盛。